1: de bonne année 2022. Je sais qu'on est rendu le 10 janvier, mais c'est la première occasion que j'ai avec notre palado-diffusion Sur la glace de vous souhaiter une bonne année 2022. On va se la souhaiter également, très bonne. Mais on ne peut pas dire qu'au niveau hockey, elle a bien commencé. Euh, Souvenez-vous la dernière présentation de Sur la glace le 20 décembre 2021. On était fébrile à l'idée de s'en aller au championnat du monde de hockey junior à Edmonton. Et bien, tout s'est écroulé le 29 décembre. Le tournoi a commencé le 26. Il y a eu des matchs le de 26, 27, 28. Le Canada a joué deux matchs, le 26, le 28. Euh, Connor Bedard a eu le temps de marquer quatre buts dans un match. Eh, Owen Power a eu le temps d'en marquer trois. Mais le 29, la Fédération internationale de hockey sur glace, avec les cas de COVID qui commençaient à se multiplier au sein de chacune des équipes, Commencer à avoir des matchs gagnés par forfait. c'est pas ça qu'on veut dans un championnat du monde de hockey junior. Bref, tout s'est écoulé. Vous le savez, là c'est plus une nouvelle Ça fait presque quoi dix jours que c'est arrivé. Alors, on est rentré au pays le 30 décembre au lieu de euh, rentrer au Québec le 30 décembre euh, au lieu de, du 6 janvier. Et il n'y a pas eu de médaille d'or accordée cette année pour la première fois. Parce que, souvenez-vous, l'an passé, on avait réussi à jouer le tournoi dans une bulle. À Edmonton, cette année, il ben, n'y avait pas de bulle. On parlait plutôt d'un environnement protégé. Euh, les équipes étaient en contact avec euh, des, des clients extérieurs de l'hôtel. Puis euh, ça a fait qu'il y a eu des cas de COVID. Les parents étaient là aussi, euh, les partisans. Bref, certains ont critiqué l'organisation en Alberta, de dire pourquoi on n'a pas fait comme l'an passé. C'est que qu'aller jusqu'au 15, 18 décembre, tout allait bien. Il n'y avait pas de matière à faire comme l'an dernier, justement à faire un environnement, une bulle serrée, comme c'était le cas, pas de spectateurs et seulement un amphithéâtre. Tout a, tout a débarqué là, avec le variant Omicron. Bref, euh, on espère, on se croise les doigts, parce que le, le président de la Fédération internationale, Luc Tardif, le nouveau président de la Fédération internationale, a dit dans son point de presse le 29 décembre, donnez-nous un peu de temps, là, on va regarder ce qu'on peut faire. On va peut-être être en mesure de reprendre ce tournoi-là, peut-être au mois de juin, peut-être au mois de juillet, on verra. Mais euh, c'est une immense déception. Puis moi, je l'ai vécu de façon euh, personnelle, évidemment. Mais je me mets surtout à la place des joueurs pour qui c'était leur rêve de jouer dans ce tournoi-là. On avait euh, trois, trois Québécois dans l'équipe qui rêvaient de participer à ce tournoi-là. Xavier Bourgault, Maverick Bourque, Eliott Desnoyers. Il y avait Lucas Cormier également, un gars des Maritimes, qui, euh, pour qui c'était le rêve. Et tout s'est écoulé après deux matchs seulement. Dans le cas de Bourgo, il a joué seulement qu'un match, il a été blessé. Euh, c'est euh, extrêmement décevant et j'ai vu euh, sur la glace des joueurs pleurer, là, euh, prenaient des photos, d'amphithéâtre, était vide la journée où on a confirmé l'annulation du tournoi. Ça a été vraiment une séquence euh, d'événements assez difficile. Alors, c'est comme ça donc on a commencé 2022 avec aucune, euh, aucun match le 5 janvier là, pour la médaille d'or. Petite parenthèse en passant, le 5 janvier, j'étais chez moi, puis... Euh, on rediffusait à RDS en reprise la finale de l'an passé. Là, je me disais à Edia qu'on serait supposé d'être en train de faire le match final. Ça, c'est la même journée, le 5 janvier, où euh, on a appris que notre consoeur Chantal Maccabé a quitté RDS après 32 ans pour s'en aller euh, euh, avec le Canadien. Alors, extrêmement content pour elle, mais extrêmement déçu également pour nous tous à RDS. Euh, on perd notre... Notre leader, celle qui était la, la figure de la station. Alors, ça a été une drôle de journée le 5 janvier. Je vais être bien honnête avec vous, le mercredi dernier. Je l'ai trouvé bizarre. Mais évidemment, il faut se relever les manches, il faut continuer. Alors, on regarde vers l'avant maintenant. Puis, on va continuer à être là chaque semaine avec notre balado-diffusion sur la glace qui parle de hockey junior, de hockey de la Ligue américaine, des espoirs également. On a un gros menu pour vous aujourd'hui, parce que dans la Ligue junior majeure du Québec, au cours des euh, derniers jours, c'était la fin de la période des transactions. Également, ça a bougé beaucoup. Certaines équipes là, qui ont fait le plein de joueurs en espérant se rendre jusqu'au bout. Alors, on va parler de tout ça dans l'émission. On va s'entretenir un petit peu plus tard avec le directeur général des Sea Dogs de Saint John, Trevor Georgie qui euh, a été parmi les plus actifs. Lui, sa journée du 6 janvier au matin, euh, passez-moi l'expression, il n'a pas dormi sur la Switch, comme on dit. On va s'entretenir également avec Martin Lavallée, euh, vice-président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, euh, pour tenter de savoir la suite des choses, quand est-ce qu'on sera en mesure de reprendre les activités dans le circuit. Euh, je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas la semaine prochaine. Ça sera, on ne reprendra pas de match à la comptée du 19 janvier, comme on l'espère également. Et on va s'entretenir également à une entrevue que j'ai réalisée ce matin avec l'entraîneur-chef Jean-François Houle du Rocket de Laval, puisque le Rocket va reprendre le collier cette semaine à la Place Belle. Il y a un match mercredi le 12 qui est prévu contre le Crunch de Syracuse, le école du Lightning de Tampa Bay. Euh, ce n'est pas facile, le Rocket n'a pas joué depuis le 17 décembre. Alors, on parle quand même là, de trois semaines et demie sans match. Et là, les matchs du temps des fêtes ont été remis. On va jouer... Euh, je le dis sous toute réserve, là, mais vraisemblablement, là, on va jouer à huit lots mercredi à Laval. Euh, par la suite, l'équipe s'en va à Springfield et à Hartford en fin de semaine et euh, revient à Laval la semaine prochaine. Donc, euh, c'est le portrait qui se dessine pour l'instant pour le Rocket c'est de jouer des matchs devant des gradins vides à la place Belle. On sait que l'an passé, on a joué devant des gradins vides, mais c'était au Centre-Belle à Montréal. Question de ne pas faire deux environnements distincts, mais pour l'instant, il n'est pas question de ça. On va demeurer à Laval. Alors, l'entraînement a repris pour le Rocket de Laval hier. Il manque des joueurs, honnêtement, avec tous les rappels que le Canadien a fait euh, au cours des derniers jours en raison de l'éclosion de COVID avec le Canadien, les joueurs également sur l'escouade de réserve du Canadien. Il y a beaucoup de joueurs du Rocket qui sont avec le Grand Club en ce moment ou qui sont sur la liste du protocole de la COVID avec le Grand Club. Il y a eu passablement de rappels au cours de la période des fêtes. Des bonhommes comme Raphaël Harvey-Pinard, Brandon Baddock, Cam Ellis ont eu la chance de jouer leur premier match dans la Ligue nationale. Il y en avait eu d'autres en début de saison aussi. Euh, donc, euh, l'entraînement à Laval ce matin, euh, 10 janvier, au moment où on enregistre l'émission, euh, on est le 10 janvier. Euh, il y avait seulement quatre défenseurs euh, en uniforme pour la séance d'entraînement. On avait douze attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de puits. Alors, c'est sûr que d'ici à mercredi, il faudra dénicher deux autres défenseurs. On avait que Paquette Bisson, Delo, Amarosa et Neil qui étaient sur la patinoire pour le Rocket à la Place Belle ce matin. Olivier Galipo a signé un contrat comme joueur d'essai aussi avec le Rocket, mais il ne pouvait pas encore s'entraîner avec l'équipe en raison de, du protocole va attendre les résultats de la COVID. On a été chercher beaucoup de joueurs, évidemment, du côté des Lions de Trois-Rivières, pas le choix. Et euh, c'est un peu dans cet esprit-là là, que Jean-François Houlle, l'entraîneur chef du Rocket, euh, a participé à cette séance d'entraînement-là hier et celle d'aujourd'hui aussi. Et on a fait un brin de jazzette avec lui un peu plus tôt pour justement regarder la suite des choses pour le Rocket. Notre invité, l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Jean-François, diriger dans la Ligue américaine, c'est toujours un casse-tête. Il y a toujours des rappels, des changements. Tu entraînes ton équipe pour se préparer pour le prochain match. Mais là, c'est vraiment encore plus exceptionnel avec tout ce qui s'est passé avec la COVID, qui a frappé fort le Canadien, qui a frappé à Laval aussi. Comment tu composes avec tout ça présentement?
2: Oui, ce n'est pas évident. Il faut composer avec ça. On a plusieurs joueurs présentement qui sont ici pour pratiquer euh, de Trois-Rivières. On a deux joueurs. Euh trois joueurs qu'on a signés sur euh, des, des, euh, des trials professionnels en hein, Devante de Smith-Pelly, puis euh, Valentini, puis euh, hier Gallipo un défenseur, alors euh, c'est pas évident, mais euh, il faut, faut continuer à pousser, puis euh, tout le monde, euh, toutes les
1: équipes euh, passent par là, alors euh, c'est rien de nouveau pour nous autres. Vous avez repris l'entraînement hier, ça fait quoi, trois semaines que vous n'avez pas joué, là? je pense que c'est le 17 décembre, le dernier match, c'est quasiment un nouveau cas d'entraînement, qu'on le veuille ou non, là.
2: Oui, les gars étaient pas mal rouillés hier. Après trois, après trois drills, là, je pense que l'énergie n'était pas, euh, pas là longtemps. Alors, euh, c'est plus pour euh, retrouver leurs jambes, euh, un peu le timing aussi, faire des, faire des passes, euh, toucher à la rondelle. Euh, on va toucher au système un peu dans, dans les deux prochains jours, là, mais je pense que c'est plus important là, juste d'avoir le, le, de revoir leurs jambes.
1: Il y avait deux matchs du Rocket prévus en fin de semaine qui n'ont pas eu lieu mercredi, vous jouez un match à la Place Belle euh, contre Syracuse. Jusqu'à maintenant, ce match-là tient, puis la même chose pour votre voyage la semaine prochaine aux États-Unis, c'est bien ça?
2: Oui, jusqu'à maintenant, là, là, on, ça a l'air qu'on va jouer mercredi, puis euh, on s'en va vers euh, Springfield et Hartford euh, en fin de semaine, alors on se prépare, euh, prépare pour ces matchs-là.
1: Bon, là, tu te prépares d'abord pour mercredi à Laval, mais en ce moment où on se parle, tu diriges un entraînement, tu n'as pas assez de joueurs fondamentalement en ce moment. Là, faut Il y ait des, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait des joueurs qui te soient retournés du Canadien.
2: Oui, on va, on, va, on va sûrement avoir besoin de plus de joueurs. Euh, on est correct à l'avant pour jouer un match. Euh, à défense, on est un peu short, mais euh, on va voir qu ce qui va arriver dans les prochains jours. Si les Canadiens, je pense qu'ils partent demain sur la route. Alors, euh, on va voir s'il va y avoir du mouvement ou pas. Sinon, on va aller puiser euh, d'autres joueurs... Euh, à Trois-Rivières pour, pour le match de mercredi, mais euh, euh, chaque jour est différent. Alors, euh, est, on prend ça au jour le jour, puis on compose
1: avec ça. Tu as mentionné tantôt le nom de Devante Smith-Pelly. C'est un gars qu'on a connu avec le Canadien, un, un vétéran aussi de la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu as vu présentement? Je sais que c'est juste une pratique, mais euh, de, l'état d'esprit de ce bonhomme-là de se rapporter au, au Rocket de Laval, puis sa condition physique et tout ça.
2: Oui, c est, il est correct. Je pense que c'est un, un joueur qui a de l'expérience. Puis euh, Il est heureux de, de, de renouer avec une équipe pour être sur la glace. Puis, euh, il est content d'être ici à Laval. Euh, on va voir s'il si, euh, si a les jambes pour jouer ou pas. C'est n'est pas, pas évident quand ça fait un bout de pas jouer. Ce n'est pas juste lui. Là. Trois semaines sans patiner. Euh, Tous les joueurs là, sont, un, sont, un peu, euh, sont un peu rouillés. Là.
1: Il y a 35 joueurs différents qui ont joué pour le Canadien. Le Rocket, il y en a beaucoup aussi. Quand tu regardes tous les gars qui ont, qui ont passé par Laval, qui ont été rappelés cette année, y a t -il une histoire qui te frappe un peu plus? On a beaucoup parlé de, de Raphaël Harvey-Pinard qui a marqué et tout ça. Quand tu regardes les gars que tu as eu la chance de connaître, de les voir avec les Canadiens, le Canadien, là, Schooneman, Pezzetta, là, on peut prendre n'importe qui. Qu'est-ce qui, qui t'a marqué peut-être le plus de ces bonhommes-là?
2: Hein? Oui, Ils m'ont pas mal tout marqué. Je te dirais qu'on est, on est très fiers d'eux d'avoir de, fourni l'effort nécessaire euh, quand ils ont été... Euh... Demander à aller en haut. Ça, on, est, on, est, on est très fiers de ça comme instructeur. Euh, C'est un gars que, comme Ilonen, moi je pense, un choix de deuxième ronde du Canadien. Euh, C'est un joueur qui a beaucoup de talent. Je pense qu'il a ouvert les yeux là-bas. Même chose pour Harvé Pinard et uh, Védemo. Euh, Primo, quand il a été demandé à être en, entre le filet, il a bien fait. Alors, euh, euh, puis Pesata, on pensait de le ravoir après deux semaines, puis il est encore là. Fait on, est, on est très fiers de tous les joueurs qui sont, là, qui, sont qui ont monté en haut.
1: Tu regardes aussi la, la, la situation là, en ce moment. Vous continuez quand même à penser, nous autres, il faut gagner des matchs, il faut se battre pour les séries. Les autres équipes jouent. Là, je regardais, je pense que c'est avant hier, là, il y avait 12 matchs dans la Ligue américaine au calendrier. Le seul qui ne jouait pas, dans le fond, c'était le vote contre, contre Toronto. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça va vous faire peut-être mal? Ça va vous faire prendre du retard sur les autres formations?
2: Oui, peut-être un petit peu, mais euh, c'est juste... Il faut recommencer à jouer. Il faut recommencer à jouer, avoir des matchs et puis, puis essayer de ramasser le plus de points possible. Euh, comme j'ai dit, on, on prend ça au jour le jour. On ne garde pas trop en avant. Là. Puis euh, on sait qu'on va avoir un, un, une cédule assez difficile au, au mois de février, mars et avril pour, euh, pour récupérer tous ces matchs-là. Mais euh, on espère que, que, le, que les joueurs vont revenir, vont revenir en santé. Puis on va mettre les meilleurs joueurs qu'on peut sur la glace, puis on va tout faire pour, euh, comme instructeur pour, euh, pour donner un, un bon spectacle euh, aux partisans qui vont regarder à la
1: télévision. Peut-être pour… Ben c'est ça, as, tu parlais des, des parties de la télévision, c'est que là, on semble voir que du côté du Canadien, on ne veut pas jouer de match au Centre Bell s'il n'y a pas de spectateurs. Par contre, à Laval, là, il semble que ça va se faire. Il y, y a des matchs locaux la semaine prochaine aussi, là, mercredi, vendredi prochain, vous recevez euh, à la maison aussi. De ce que tu sais, tout ça va se faire ou euh, on t'a dit qu'on mettrait ces matchs-là? Là?
2: Non, de ce que je sais, là, on essaie d'aller de l'avant avec ça puis euh, continuer sur, sur notre cédule puis jouer à huis clos. Euh, ça va peut-être changer. C'est n'est pas moi qui, qui prends les décisions, mais euh, jusqu'à date, je, je me suis fait dire que tout, euh,
1: tout va de l'avant. Est-ce que tu suis beaucoup euh, le dossier de la nomination du prochain DG du Canadien? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Évidemment, tu connais des gars qui sont en, je vais dire, en nomination, ou qu'on qu parle dans les, dans les médias et tout ça. Est-ce que c'est un dossier que tu suis euh, de près? De, on se cont... Je ne sais pas si on tient informé, mais…
2: Non, on ne tient pas informé, mais, ah. euh, mais je suis ça. C'est sûr que je suis ça. Je pense que c'est euh, euh, important de savoir ça va être qui notre, euh, notre prochain leader de, de l'organisation ici comme, euh, comme directeur gérant. Euh, ça, on en parle entre, entre, les, entre les coachs ici le matin quand on rentre, puis on tire on jase de, de différents, euh, différentes personnes qui, sont, qui, ont, qui ont été parlé d'être nominées. Alors, euh, euh, c'est juste quelque chose qu'on qu qu parle, mais ce n'est pas... Euh, T'sais, nous autres, on a un job ici à faire, ici à Laval, là, puis ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui change notre vie. Ben, ben, là, je pense qu'il faut continuer à regarder de l'avant, puis euh, nous autres, c'est développer les joueurs, puis essayer de les, de les pousser à, à amener à
1: la nationale. Est-ce que tu as eu un job de, à faire avec certains joueurs, de peut-être à un certain moment... Je vais dire comme ça, remonter le moral un peu. J'étais à la pratique du Canadien hier, je remplaçais un, euh, mais je remplaçais notre collègue Chantal qui est maintenant avec l'organisation. Puis je voyais Jean-Sébastien D sur la patinoire qui, finalement, a été rappelé là, pour l'escouade de réserve. Tu, sais, tu vois un paquet de rappels arriver, puis toi, ton nom vient jamais. Puis je pense à un gars comme Kevin Roy, qui a joué du hockey professionnel dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a des joueurs qui se sont dit à ce moment Coudon, j'existe-tu encore pour, pour le Canadien?
2: Oui, c'est sûr que pour, pour des joueurs qui n'ont qui ont pas de contrat de la nationale, des fois, c'est un peu plus dur de se faire monter ouais. dans le nationale. Mais c'est des joueurs qui ont de l'expérience comme Martel, puis euh, Bourque, euh, même chose pour, euh, pour Roy. Euh, c'est sûr que ça leur passe par la tête. Non, j'en ai pas parlé avec eux. Euh, mais dans le passé, c'est sûr que c'est que peut-être que ça leur, ça leur euh, c'est dans leur tête un petit peu, puis c'est pas. Euh, euh, mais ça fait partie d'être un professionnel, tu as, as des hauts, des bas, tu as des joueurs qui passent en avant de toi, il faut que tu composes avec ça, ça fait partie de, de leur job.
1: Je regarde un gars comme Camelis qui était retourné à Trois-Rivières à un certain moment, hein, puis là qui est passé, puis il a même eu la chance. Ça aurait été quoi les paris en début de saison si on avait dit que rejoint un match dans la Ligue nationale cette année, on n'y aurait probablement pas cru. Là.
2: Non, surtout qu'il a été descendu à Trois-Rivières, ouais. mais on, on, est, on est fiers de lui aussi parce que c'est un, un gros saut. Puis, euh, il a eu l'opportunité de jouer un match dans le national, qui, euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'en jouer, qu jouera plus non plus. Il peut, il peut avoir une progression, puis peut-être en jouer plusieurs euh, plus tard dans sa carrière. Mais euh, c'est sûr que c'est un, un, un beau moment pour lui euh,
1: d'avoir la chance de, de jouer un match. Mercredi, je ne vais pas te demander de les nommer, là, mais on va avoir 20, 20 joueurs en uniforme pour le Rocket, puis euh, on va se battre, petit message aux partisans, on va se battre pour les deux points au classement, c'est ça?
2: Absolument. Puis on va essayer de, de jouer un, un match simple. Euh, être, euh, essayer de pas trop donner de, de chance, essayer de bien jouer défensivement. C'est la seule manière de pouvoir euh, gagner des matchs. Alors euh, pour nous, là, on va garder ça simple, puis on va on va tout donner ce qu'on a.
1: On te souhaite quoi, là? Des joueurs, tout simplement, c'est ça qu'on te souhaite?
2: Oui, une coupe de joueurs, puis un, un beau <rire> deux points, ça serait, ça serait le fun.
1: Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir pris le temps. Merci, bonne journée. Jean-François Houle. Vous voyez que la bonne humeur est là quand même, malgré les circonstances. 12 attaquants, 4 défenseurs et deux gardiens de but à l'entraînement de l'équipe ce matin. On va voir avec le Canadien les rappels et les retours de le protocole COVID si quelques joueurs pourront être retournés avec le Rocket. Corey Schooneman, entre autres, est avec le Canadien présentement. Est-ce qu'il pourra revenir pour participer à ces matchs-là du côté du Rocket? Deux choses avant de poursuivre avec la Ligue junior major du Québec. Premièrement, j'ai un coup d'œil au classement. Le Rocket de Laval est quatrième dans la section nord. Euh, il n'a pas joué, comme je le disais, depuis le 17 décembre. Donc, 12 victoires, 10 défaites, 2 défaites en bris d'égalité. Un rendement de 542 là, en termes de points acquis par partie jouée. Donc, ça le place au quatrième rang là, derrière Utica, Rochester et Toronto. Et le match de mercredi contre Syracuse, ben, c'est deux équipes qui ne sont séparées que par un seul point au classement après 24 matchs. Donc, c'est un match qui pourrait avoir une importance euh, très grande en fin de saison euh, pour une participation aux séries éliminatoires. Cinq, les cinq premiers de la division nord vont participer aux séries éliminatoires. Là, il y a Belleville qui est un peu détaché, qui a 26 points, tout comme le Rocket, mais qui a joué trois matchs de plus. Belleville est au dernier rang, mais pour le reste, c'est extrêmement serré. Utica, évidemment, avec son début de saison incroyable, est complètement détaché en haut. Là, euh, la formation du Utica qui est première au classement dans la ligue américaine. Pour revenir également au calendrier, ce qu'il faut nommer, et ce qu'il faut parler, qui est intéressant, c'est euh, le fait que, oui, le Rocket joue à la maison mercredi. Le Rocket a deux matchs également la semaine prochaine à la maison, les 19 et 21. Et par la suite, euh, le calendrier amenait la formation à l'étranger jusqu'au 11 février. Alors, on s'est peut-être dit, on va jouer ces trois matchs-là devant des gradins vides, mercredi cette semaine et mercredi et vendredi prochain en espérant que, rendu au 11 février, on, aura, on pourra récupérer euh, peut-être 50 là, de la capacité des, euh, des partisans pour la Place Belle. C'est un dossier qu'on va suivre, évidemment, au cours des prochaines semaines. Également, dans le temps des fêtes, on a confirmé, puis ça, ça n'a pas été une surprise pour une deuxième année de suite, la classique des étoiles à Laval qui est annulée. On devait avoir le match des étoiles euh, et le, 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 le concours d'habileté. Alors, euh, la Ligue américaine, dans un communiqué qui est sorti là, euh, il y a quelques jours, a confirmé qu'on ne pouvait pas penser, avec euh, les conditions actuelles, faire venir des joueurs d'un peu partout en Amérique pour participer à ce match-là. Alors, euh, on espère toujours, du côté de la, Lé la Ligue américaine, tenir cet événement-là à l'aval. Alors, ce sera probablement pour 2023. Ça devait être l'an dernier. Ça avait été remis à cette année. Il semble qu'on devra attendre à l'année prochaine. Et pour terminer avec la Ligue américaine, Lucas Reichel, le jeune Allemand des Hogs de Rockford, a été choisi le joueur par excellence de la dernière semaine en deux matchs, trois buts et trois passes pour six points. Je vous rappelle que le match de mercredi du Rocket sera présenté sur le RDS.ca, puisque le Canadien joue déjà à RDS en, en soirée contre les Bruins de Boston. Alors sur le RDS.ca, vous allez pouvoir suivre le match. Euh, du Rocket de Laval en compagnie de Jasmin Leroux et de Marc-André Dumont. Euh, moi, je vais me déplacer sur place pour aller voir le match. Alors, si vous posez la question pourquoi il n'est pas à la télé, ben, c'est tout simplement parce qu'il y a déjà le match du canadien à la télé. Mais on va revenir avec euh, le Rocket sur nos ondes mercredi et vendredi prochain à la Place Belle, là, les 19 et 21 janvier. La Ligue de hockey junior majeur du Québec est sur le mode de pause aussi. Euh, on devait reprendre les activités, en fait, Selon le dernier communiqué, au moment où on se parle, on devait reprendre des activités dans la semaine du 17 janvier, donc l'undi prochain, et il y avait des matchs prévus à compter du 19 janvier. Entre le moment où les activités se sont arrêtées et euh, le 17 janvier, on parle de 84 matchs présentement là, qui ont été euh, remis. Euh, ça va se poursuivre, ça ne reprendra pas la semaine prochaine, et euh, je vais vous présenter dans quelques instants l'entretien que j'ai eu avec... Euh, Martin Lavallée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il est l'adjoint au commissaire Gilles Courteau, et c'est lui qui pilote pas mal le dossier là, de, euh, de la COVID. et C'est lui, l'an passé, qui a beaucoup piloté le dossier là, des environnements protégés et tout ça, euh, pour une mise au point euh, de la situation. On va parler évidemment également dans quelques instants, là, on va faire le retour sur la période des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais pour bien comprendre ce qui va arriver dans la Ligue majeur du Québec au cours des prochaines semaines. Je vous présente cet entretien avec Martin Lavalée. Martin, premièrement, bonne année. Ce n'est pas de la façon dont on aurait voulu que ça commence 2022. On se retrouve dans une situation avec la LHJMQ présentement où là, en date de la semaine prochaine, sauf erreur, c'est 84 matchs là, qui ont été remis. On fait quoi maintenant?
0: Écoute, on se prépare. Je te, je te cache pas, Stéphane, effectivement là, dans un premier temps, ce n'est pas, pas le début d'année qu'on souhaitait pour personne. Euh, en même temps, on peut s'encourager en se disant que ça peut juste euh, s'améliorer, puis c'est euh, ce sur quoi qu'on planche actuellement, pour s'assurer que lorsqu'on va avoir euh, les autorisations requises, on va être en mesure de, de fonctionner puis d'opérer euh, dans la plus grande normalité euh, que possible.
1: Tu as dit, je pense, vendredi dernier, au collègue euh, Michael Alancette du Soleil que la Ligue avait décidé de pas jouer s'il n'y avait pas 50 des partisans. On peut presque déjà dire que la semaine prochaine, on n'aura pas la, la permission d'avoir 50 des partisans, donc on peut s'attendre à d'autres matchs reportés. Là.
0: Fort possiblement, Stéphane, euh, qu'on va, euh, va devoir remettre des parties la semaine prochaine. Euh, nous, actuellement, on est en pour parler là, avec les différentes euh, autorités de santé publique pour s'assurer que notre protocole à nous et, euh, va pouvoir être mis en place puis appliqué pour le retour officiel de nos joueurs le vendredi.
1: Donc, en principe, vous auriez le droit que vos équipes s'entraînent à partir de vendredi. C'est ce que vous voulez d'abord et avant tout?
0: C'est ce qu'on souhaite. Dans les provinces maritimes, l'ensemble de nos équipes ont les autorisations pour pouvoir s'entraîner. En Nouvelle-Écosse, par contre, ils ont une certaine restriction à 10 joueurs en même temps sur la glace. Du côté du Québec, on est assujetti aux mêmes règles là, qui, qui se fait partout là, au niveau de, des sports intérieurs, donc euh, entraînement en diade ou euh, par le biais de la même résidence privée. Donc, euh, on est à finaliser là, justement les, euh, les pourparlers pour s'assurer qu'au retour de nos joueurs vendredi, on soit en mesure de, de s'entraîner en équipe au Québec.
1: OK, ça, c'est la première étape. Pour le retour des matchs, maintenant, là, euh, si on veut être optimiste un peu, on peut penser à quand?
0: Ben, c est, c est, ça, ça prend... je,
1: je sais que ça, ça dépend de la, de la santé publique, tout ça, mais de, de, de parler pour parler que vous avez en ce moment, on peut-tu penser début février? ou
0: ben, En fait, tu sais il y a deux choses, Stéphane. La, la première chose, nous, on essaie de contrôler ce qu'on est en mesure de, de, de mettre dans notre protocole pour encadrer la sécurité de nos joueurs de nos membres du personnel, de nos officiels. Ça, et le cas échéant, dans le cadre de pratique ou de match. Donc, ça, ça c'est notre responsabilité à nous. Euh, donc, on est à, à finaliser le protocole pour ça. Suite à ça, au niveau des, des spectateurs, ça, ça dépend pas juste de nous. T'sais, nous, on, on a proposé des choses au, à la santé publique et puis après ça, eux vont prendre des décisions dans un sens aussi beaucoup plus large que juste le hockey junior. On a à penser aux Canadiens, on a à penser à toutes les salles de spectacle. Je ne pense pas que ça dépend juste de vous. Là.
1: OK, mais j'entends que le Canadien, là, présentement, le prochain match au Centre-Belle, c'est supposé être de 27, puis on parle de leur pousser celui-là mm. aussi, C'est que qu'on peut penser que pour le junior, ça risque d'être la même chose. Ce qui m'amène à, à demander la question suivante, est-ce que ça va être possible de jouer 68 matchs?
0: C'est toujours l'objectif qu'on a. J'ai comme des flashs de l'année passée. Ouais. Hein, Stéphane, où tu m'as posé un peu la même question. Euh, actuellement, la cible, c'est de disputer 68 parties pour chacune de nos équipes. On pense que c'est toujours possible. C'est sûr que la fenêtre n'est pas, est pas tellement grande, mais euh, on demeure euh, persuadé pour l'instant qu'on est en mesure de réaliser ce.
1: ce pour réaliser ça, Martin, là, en, en étant le plus transparent possible, il mm. faut que ça reparte quand, là?
0: On n'a pas, tu sais, puisqu'on vit un peu dans l'inconnu, je te dirais qu'on n'a pas évalué encore tous les scénarios possibles. On sait qu'on a une certaine marge de manœuvre, euh, mais tu sais, là, on est à voir quel est l'impact des parties euh, qui ont été euh, manquées. On a aussi, la, la, disons, le défi euh, des parties entre les équipes du Québec, les équipes des Maltesines et tous les voyages. Il y a des choses qui sont à, à évaluer aussi de comment on va reprendre ces parties-là pour arriver à un calendrier de 68 matchs. Heureusement, on n'a pas tant de voyages jusqu'à présent qui ont dû être annulés entre les équipes du Québec et les équipes du Manitines.
1: Est-ce que dans le 68 match, on aimerait garder l'intégralité du calendrier, c'est-à-dire de respecter les matchs qui ont eu lieu où ça se peut qu'à un certain moment, on dise, ben, écoute, Charlottetown, tu devais venir jouer contre Val-d'Or, puis là, ben, à la place, on va te remplacer ça par deux matchs contre Capreton et Halifax. Hein?
0: C'est un scénario qui est, euh, qui est possible, Stéphane. Il euh, y a une question beaucoup de logistique derrière tout ça, euh, aussi d'arriver avec un calendrier le plus équilibré possible pour l'ensemble de nos équipes, avoir le même nombre de matchs, évidemment, pour l'ensemble des équipes à domicile, à l'étranger, et puis euh, qu'ils puissent être en mesure de disputer des parties contre l'ensemble des équipes. Ça, je pense qu'on est capable de le faire. Maintenant, c'est de s'assurer… là. Que, que le respect du calendrier va être le plus intégral possible.
1: Est-ce que ça se peut qu'on soit obligé de rétrécir dans les séries éliminatoires pour arriver Afin. à jouer 68 matchs? Ça. Vous, vous aimez mieux jouer 68 matchs de saison, quitte à rapetisser les séries? Plutôt que de jouer seulement 60 matchs en saison et d'avoir des séries complètes. C'est tout ça que je dois lire, que je dois comprendre?
0: Bien, actuellement, le défi, Stéphane, des 68 parties aussi, c'est uh, toutes les ententes qu'on a au niveau des, des commanditaires, ouais. des détenteurs de billets de saison. Donc, c'est des choses qu'on doit le plus possible respecter euh, parce qu'il y a des enjeux reliés à tout ça. On le sait, on ne se le cache pas. Euh, donc, à partir de ça, si... Euh, il faut empiéter un peu sur les, les séries C'est euh, Ça demande un scénario qui pourrait effectivement surnommer
1: Parce que dans les ententes entre les commanditaires d'équipe et tout ça, on ne parle jamais des séries innatoires Les séries innatoires c'est toujours comme le, le moi l'expression anglaise, le gravy un peu. C'est ça, dans le fond. Alors, c'est le 68 matchs qui est plus important, mais ça se peut qu'on arrive avec... Peut-être des trois de 5 dans les deux premières rondes ou les trois premières ouais. rondes pour pouvoir ouais. arriver à, à temps. Au, ouais. Parce qu'on veut toujours, j'imagine, avoir la Coupe Memorial au début juin à Saint-Jean. Ça aussi, ouais. ça doit rester le, le but ultime.
0: Oui, absolument. Je ne suis pas en train de dire, Stéphane, là, que c'est des scénarios que tu évoques, c'est des choses qui vont arriver.
3: Ouais. Mais
0: effectivement, là, y a, y a, pour l'instant, ce qui est le fun, c'est qu'on a plusieurs scénarios sur la table. Il n'y en a pas encore un qu'on qu dit cela il est impossible ». Tous les scénarios sont possibles pour l'instant. Euh, fait que c'est de trouver la, la, la meilleure équation, puis ça va être en fonction de la, du moment où on va être en mesure de repartir. Là, puis la,
1: la décision qui a été prise, évidemment, c'est une question de revenus. Là, ça prend un minimum 50 Puis ça, les propriétaires semblent avoir été euh, catégoriques là-dessus. Là.
0: Oui, oui, ça a été euh, une proposition qui a été faite par le commissaire puis qui n'a pas été euh, nécessairement discutée puis de, de voir c'est euh, quelque chose où euh, les, les propriétaires se sont ralliés puis on dit on va, on va travailler pour ça. Là.
1: Et dernière question qui n'a peut-être pas rapport à tout ça. On vient de vivre une autre période de transaction, puis je ne veux pas te mettre sur le, le, le spot, puis tout ça. Moi, j'ai écrit à un certain moment sur les réseaux sociaux que c'était une des périodes de transaction les plus tranquilles depuis 5-6 ans. Est-ce que tu as l'impression que tout le monde a peur en ce moment? C'est quoi l'ambiance? Est-ce que les DG ont eu plus? Il y a eu des transactions, mais il y en a eu peut-être moins. Est-ce que tu sens de parler pour parler avec les équipes, parce que je sais que c'est pas mal toi qui es en contact. Est-ce que tu sens que tout le monde est nerveux en ce moment-là? Exemple, le scénario le plus pessimiste, qu'on qu joue plus au hockey cette année, exemple, là, tu sais?
0: Je, je pense pas que... L'ambiance est à ce point de dire euh, on ne jouera pas au hockey. Tout le monde est convaincu, moi le premier, qu'on va jouer, Stéphane. Okay? Okay. On, va, on va reprendre les activités, puis ça, le, le message a été passé. Euh, Est-ce que je suis en mesure de le certifier? Puis de non, parce qu'il y a des choses, évidemment, que je contrôle pas. Mais on est euh, à la Ligue, on est convaincu qu'on va être en mesure de jouer. Maintenant, il y, y a plusieurs choses qui peuvent être liées à, au fait qu'on a eu une période de transaction plus libre. C'est quand on regarde le nombre d'équipes qui aspirent aux grands honneurs, il y, y en a plus. Donc, à partir de ce moment-là, euh, il, il y a des équipes qui veulent garder leurs joueurs peut-être un peu plus. Et puis, euh, je pense que c'est un des facteurs qui, euh, qui font ça. Est-ce qu'il y en a qui ont été un, un peu plus réservés? Sans doute. Et puis, on peut comprendre. Euh, de l'expérience qu'on a vécue il y a deux Genre, ans. Je
1: pense à l'exemple de Sherbrooke. Il y a deux ans, on avait une équipe pour aller jusqu'au bout. Cette année, on a une bonne équipe aussi, mais ils n'ont peut-être pas fait autant de transactions que peut-être on aurait pu le penser en raison de la situation. Moi, moi, dans le fond, j'essayais de savoir si les, les, les gens à qui tu, 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 tu parles dans la Ligue ont ce sentiment de crainte là un peu. Là.
0: Ils, ont, ils, ont posé, ils ont posé beaucoup de questions. J'ai ouais. eu euh, des appels. On, on se parle je, quotidiennement. Je parle à plusieurs personnes. Euh, mais il euh, n'y a personne là, qui était à dire « OK, là, ça ne marchera pas, puis euh, Martin, euh, je, on ne peut rien faire. » Non, on va jouer. Maintenant, c'est euh, juste faire peut-être plus attention sur comment l'anticipation la, aussi. T'sais, tantôt, tu as évoqué les différents scénarios au niveau des séries éliminatoires. Il ouais. euh, y a une certaine anticipation aussi à, à cet égard-là que probablement certains euh, directeurs gérants ont fait.
1: Est-ce que c'est tyrannique un peu de voir que l'an passé, nous, on jouait, puis l'Ontario ne jouait pas, puis là, l'Ontario joue, puis nous, on ne joue pas?
0: Oui, euh, c'est ironique, mais en même temps, euh, eux, ils ont pris des décisions en fonction de la réalité de leur ligne, puis nous, on continue aussi d'en prendre. On a, euh, on, on se cache pas, là, on a quatre provinces, quatre directions de santé publique, quatre réalités ouais. différentes avec lesquelles on doit travailler, et puis,
1: euh, mais euh, Stéphane, on va, on va jouer. On jouera peut-être pas le 19 janvier, mais on va jouer. On va jouer. Merci beaucoup, Martin. Ça marche, ça fait plaisir. Il faut tenir la fin. On va jouer. On ne sait pas quand on va jouer, mais on va jouer. Mais ça m'apparaît assez évident que ça va être difficile de, de, de tout avoir comme prévu jusqu'à la fin. On a compris pourquoi on veut jouer les 68 matchs. Euh, si c'est le cas, au moment où on se parle, ce serait déjà difficile de replacer 84 matchs d'ici à la fin du mois de mars, en supposant qu'on recule encore le retour au jeu de, disons, deux autres semaines pour aller en début février. Euh, on va monter le, le nombre de matchs à combien, là, euh, un autre 50 matchs peut-être de, 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 de remis. Ça va être difficile. Ça va être difficile d'avoir des quatre étapes, quatre de 7 en séries éliminatoires. Beaucoup d'argent d'impliquer dans tout ça. Puis je sais que l'argent ne devrait pas toujours être le nœud de la guerre, mais il reste que ça prend de l'argent pour opérer une ligue comme la Ligue de hockey, le majeur du Québec. Et c'est évident que si on ne joue pas 68 matchs, ben là, il faut rembourser euh, les détenteurs de billets de saison, il faut rembourser les commanditaires qui avaient acheté des publicités sur les bandes en se, disant, en se faisant dire dans le contrat « Votre publicité va être là pour 34 matchs locaux en saison régulière. » Et si on ne respecte pas cette entente-là, il ben, faut rembourser tout ça. Alors que les séries éliminatoires, ça ne fait pas partie des, euh, des ententes avec les billets de saison, ça ne fait pas partie des ententes avec les commanditaires, ça devient comme, plus, euh, comme je disais dans l'entrevue du, du gravy, si on veut, de l'extra. Alors, on va suivre ça attentivement au cours des prochaines semaines. Je serais très étonné qu'il n'y ait pas un communiqué qui sorte cette semaine nous disant que le retour au jeu est repoussé. On va probablement être capable de s'entraîner, mais de jouer des matchs, ça va être difficile. Con contrairement également à l'Ontario, comme je disais dans l'entrevue, où du côté de l'Ontario, on a décidé de jouer des matchs devant des gradins vides, qu'on ne faisait pas l'an dernier. On va y revenir un petit peu plus tard. C'était la fin de la période des transactions dans la Ligue de hockey, junior majeur du Québec cette semaine. En fait, c'était jeudi dernier. Euh, on peut dire, là, pour faire un tableau, les 18 équipes de la Ligue, il y en a 7 qui ont été du côté des acheteurs. Le Saint john Charlottetown, Batters, Shawinigan, Sherbrooke, Québec et Gatineau On les classes du côté des acheteuses, des équipes qui ont été cherchées des joueurs. Évidemment, pas tous au même niveau. Euh, on peut mettre 10 formations d'un autre côté qui ont été les vendeurs. Et il y a les de Halifax qui ont décidé de conserver le statu quo, aucune transaction, et ça, pour une deuxième année de suite dans le temps des fêtes. On a fait, euh, on a décidé d'y aller avec le, le statu quo. Si on révise un petit peu ce qui s'est passé, les Sea Dogs de Saint-Jean, évidemment, c'est l'équipe qui a bougé le plus, on comprend. On est assuré de participer au tournoi de la Coupe Memorial en tant qu'équipe hôtesse. Alors, euh, on a frappé quelques grands coups l'acquisition de Nicolas Tubis, le gardien des Tigres de Victoria qui est venu s'ajouter à celle de Vincent Sévigny, qui avait été également acquis euh, des Tigres au début de la période de transaction. On est allé chercher Marshall Lessard à Val-d'Or, excellente acquisition. Connor Trenham au Cap-Breton. Euh, Rivas Hansen à Bécomo. Euh, rapatriement de Philippe Daou, également, avec euh, les Wildcats de Moncton, qui a amené cette transaction-là. Philippe Daou, qui a joué 15 matchs avec les sénateurs de Belleville dans la Ligue américaine cette année. On est allé chercher le gardien Thomas Couture. On voulait plus de profondeur dans le filet parce que Noah Patnaud est présentement blessé. Et on a ajouté également Nicolas Blagden. Dans le processus, il a fallu sacrifier quelques joueurs. On a sacrifié Christopher Ennis, qu'on a dû placer au balotage, défenseur de 20 ans, excellent défenseur. On avait payé cher pour aller chercher Christopher Ennis à l'époque à Remouski. Mais euh, avec l'avenue de, de Daou comme joueur de 20 ans, ben, il fallait céder un joueur de 20 ans et c'est Ennis qui a payé le prix. On a échangé également le gardien Jonathan Lemieux, qu'on avait été chercher à Val-d'Or. On avait payé le prix aussi pour aller chercher Lemieux. Ça n'a pas fonctionné comme, euh, comme les Sea Dogs l'auraient voulu dans le cas de Le Mieux, qui n'avaient pas les, les performances qu'on souhaitait pour un gardien numéro un pour aller jusqu'au bout. C'est pourquoi on est allé chercher Nicolas Ortubis. Alors, les Sea Dogs de Saint John ont vraiment été l'équipe la plus active. Les Islanders de Charlottetown ont, été, ont été, on a fait des acquisitions importantes aussi. Francesco Lapena, le gardien de but, euh, Jérémy Biakabutuka, défenseur de Rimouski, qui vient s'ajouter à un top 4 qui était déjà très solide à la ligne bleue des Islanders. Et de la profondeur également en attaque avec Dawson Stairs notamment et Zachary Roy. Euh, Stairs qui est arrivé du Cap-Breton, roi de l'armada. le temps va être très difficile à battre en deuxième moitié de saison. Le titre de Batters s'est offert le meilleur pointeur du circuit, Félix Lafrance, des saguenay Chicoutimi, en plus de Thomas Bellegarde, qui est arrivé aussi de Chicoutimi. Et on s'est offert rien de moins que le meilleur défenseur offensif en termes de points de la Ligue canadienne de hockey. Miguel Tourigny de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Alors, des grosses acquisitions pour le Titan aussi. Le Titan qui a aussi signé quelques joueurs en provenance de l'Ontario, euh, probablement des, des connexions avec leur nouvel entraîneur-chef, Jason Clark. C'est l'entraîneur euh, qui amène du 109 avec le Titan de Cadibatters. Batters. Le Titan, les Islanders et les Sea Dogs, comme on dit, ça va, ça va jouer du coude dans la section des Maritimes d'ici la fin. Il ne faut pas oublier que les Moossettes d'Halifax, qui ont conservé Elliot Desnoyers dans leur rang, qui ont été chercher un, 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 un joueur de profondeur, là, en Evan Boucher, du côté de l'Ontario, un, un joueur autonome qui s'amène avec eux. Les Moossettes, ce n'est pas une mauvaise équipe non plus. Ça va être plus difficile pour Moncton et le Cap-Breton d'ici la fin de la saison, surtout avec les transactions qu'on a faites. Parlant du Cap-Breton, on a finalement remplacé l'entraîneur, euh, démissionnaire, Jake Grimes par un Américain, Chad Cassidy, qui devient donc le nouvel entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton. Quatre autres formations ont été du côté des acheteuses pendant la période de transaction. Les cataractes de Shawinigan ont été chercher Loris rafano mezansoa des saguenay chicoutimi un défenseur de 19 ans. Et pierre Dubé, également attaquant de 20 ans, qui se joint à l'équipe de Shawinigan. Euh, les quatre qui misent sur évidemment Bourgo, euh, Bourque, euh, Nadeau et compagnie. Euh, les quatre qui veulent essayer de se rendre jusqu'au bout également cette année. Le Phoenix de Sherbrooke a fait des acquisitions, mais de façon plus modérée. On a ajouté deux bons défenseurs, Tyson Hines, un espoir des Docks d'Anaheim, et Kalen Gauthier, le frère de Ethan Gauthier. Donc, les frères Gauthier vont maintenant jouer à Sherbrooke ensemble cette année et fort probablement l'an prochain, puisque Kalen pourra revenir comme joueur de 20 ans. Les remparts ont été cherchés à Victoriaville, deux gagnants de la Coupe du Président, Connor Frenette et Olivier Coulombe. Et à Gatineau, on a fait l'acquisition de Simon Pinard et de Donovan Arsenault. Alors ça, c'est les, les noms importants là, qui se sont amenés dans les équipes qui veulent aspirer aux grands honneurs cette année. Euh, il y a sept formations là, qui vont, euh, j'ai l'impression, se battre pour obtenir la deuxième place disponible pour le tournoi de la Coupe Memorial, en plus de celle des Sea Dogs de St. John. Euh, on me demande souvent des prédictions à la suite de tout ça. J'ai euh, attendu volontairement là, pour faire mon état des forces. Je vais attendre que, la, la, que les activités reprennent avant de faire tout ça. Puis Je voulais voir la fin de la période des transactions aussi. Mais c'est évident là, que saint john et Charlottetown doivent être considérés comme les deux équipes à battre d'ici la fin de la saison. Charlottetown, une défensive exceptionnelle avec la devant le filet. Et saint john avec les acquisitions qu'on a faites aussi. Il ne faudrait pas oublier du côté des Sea Dogs, Yann Kuznetsov, qui s'est amené également avant euh, le championnat du monde, le défenseur russe, qui est parti aux Flames de Calgary, qui a été ajouté à l'alignement. Il euh, faut tout mettre ensemble. C'est ça qui est le défi là, pour les entraîneurs. Mais. Euh, c'est assurément de belles prises pour les Islanders et pour les Sea Dogs. Et parlant des Sea Dogs, ben comme il était le directeur général qui avait le plus bougé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et comme il est le directeur général de l'équipe hôtesse du tournoi de la Coupe Memorial, on a fait une brève discussion avec Trevor Georgie. Je vous en parlais en début d'émission. Notre invité, c'est Trevor Georgie, le directeur général de l'équipe hôtesse de la Coupe Memorial. Et je pense que, Trevor, ça a pris tout son sens. Là, la période des transactions est terminée. Tu as fait beaucoup d'échanges. Tu es allé chercher toutes sortes de joueurs. Mais on dirait que tu as tout attendu à la dernière minute. Il y avait Sévigny qui était arrivé euh, un petit peu avant, mais là, tu as attendu vraiment le dernier moment. Comment ça s'est passé les dernières heures là?
3: Ah, mais parfois, les choses les, euh, les ajouts comme ça, les, les ajouts qu'on voulait faire, parfois, ça prend plus de temps. Aussi, pour nous, euh, euh, y a pas vraiment, on n'a pas joué des matchs pendant euh, la période d'échange à cause du break. Donc, il euh, n'y avait pas de, vraiment de valeur, il n'y avait pas plus d'évaluation avec notre groupe. Donc, euh, euh, pour nous, euh, pour l'annoncer plus tôt, des échanges, il euh, n'y avait pas de. Pas de bénéfice pour nous. Puis, puis je, te, ben, je te dis, les derniers euh, 24 heures, 48 heures, c'était, euh, on, on va bien dormir ce soir, c'est clair.
1: Qu'est-ce que vous vouliez absolument aller chercher? Bon, on peut les prendre d'une par une, là, mais d'une façon générale, qu'est-ce que vous, vous recherchiez dans cette période de transaction-là?
3: Profondeur. Euh, puis, pas nécessairement profondeur euh, pour dire, on voulait cher chercher des gars de quatrième trio. Uh, plus de profondeur pour pousser même les gars en haut, uh, en bas, pour créer, créer de la profondeur plus de qualité. On cherchait de la leadership. Si tu regardes les gars qu'on a entrés, en tant que leur, uh, le respect qu'ils ont dans leur chambre, uh, le, uh, ça c'était très important. Donc, uh, Sylvain a vécu des, uh, quelque chose d'incroyable l'année passée. Uh, on regarde un gars comme, uh, comme, comme Trend Home, c'est un gars très respecté dans sa chambre, un gars de vraiment de qualité, il à la sorte euh, J'en manque, euh, manque clairement, mais on voulait, trouver des, on voulait, la, on voulait des gars de, de, de qualité puis avec du leadership, puis on voulait aussi des joueurs qui jouaient de manière pas nécessairement euh, un peu euh, qui le groupe qu'on a. On a un groupe avec beaucoup d'outils, beaucoup de talent. On, on peut compter des buts, mais c'est tu sais, un gars comme Hansen, un gars comme Trenholm, un gars comme Lassard euh, un gars comme Daoud tu sais, c'est des gars qui, quand même, peuvent jouer euh, 200 pieds, puis... Euh, je pense que ça, ça aide notre groupe, euh, euh, puis le, le profondeur des gars comme, comme Blyden, euh, un local qui joue d'un style euh, euh, c'est différent, un peu robuste. Pour nous, quand, quand moi, puis quand Anthony, puis qu'on en soit, puis on vise tout ça, puis on parle avec les entraîneurs, puis dans notre tête, euh, on voulait vraiment, pour moi, on voulait vraiment être capable de sortir des outils, euh, dans, un, dans les séries sorties des outils d'un cas mémorial où euh, on peut jouer d'un style ou au l'autre puis je pense qu'après aujourd'hui qu'on qu va être capable de jouer euh, le style euh, le style euh, désiré à nouveau info c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron à 22h on ajoute du mordant à votre bulletin d'information les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur nouveau et nouveau.info
1: plusieurs joueurs que tu es allé chercher, mais tu es allé chercher aussi le gardien de but Nicolas Ortubiz qui était avec les l'éthique de Victoriaville l'an dernier, qui a été exceptionnel pendant les, les séries, particulièrement en finale, pour éliminer Val-d'Or, qui était peut-être la meilleure équipe sur papier l'an dernier. Euh, C'est clair qu'on n'était pas satisfait de Jonathan Lemieux parce qu'on avait quand même été chercher le mieux à Val-d'Or en vue de ce projet-là cette année. On regarde ses statistiques, ça n'a pas fonctionné comme vous pensiez. C'est un peu pour ça qu'on a fait cette transaction-là aussi?
3: Premièrement, moi j'adore Jonathan Lemieux. C'est un, un jeune de qualité extraordinaire. Euh, pour moi, on n'a pas assez euh, encadré Jonathan en première moitié euh, pour avoir du succès. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas sur les épaules de Jonathan Lemieux. C'est un bon gardien de but. Euh, je crois encore dedans. Jaï, qui était à côté à chez nous à Moncton, nous, on veut le succès pour Jonathan Lemieux. Euh, pour nous, euh, il y avait des différents enjeux, euh, incluant la position de 20 ans euh, qui, qui s'implique. Euh, puis Nicolas Artubis, de notre côté, euh, c'est un gardien euh, qui l'a fait. Il y il a, il a, il a, il a, il a quelque chose d'intangible euh, euh, de vivre ça euh, un championnat l'année passée. Puis euh, le monde peut dire n'importe quoi d'un de, 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 de tel joueur, pas d'un joueur, mais quand tu as vécu ça, Nicole Hertzubis il a déjà gagné, il a fait ça, il a, il a affronté une équipe à Val d'Or, qui est une équipe que, euh, euh, très impressionnante à l'attaque, puis il était capable, euh, avec son équipe, de, de gagner. Donc, euh, pour nous, il y a, a une valeur euh, très importante.
1: On est en discussion avec Trevor Georgie, le directeur général des sea Dogs. Quand tu regardes, moi, je fais l'analyse de la période des transactions, la coupe est chez vous dans les maritimes. Charlottetown puis Batters, ils ont embarqué dans le train aussi, puis ça ne sera pas facile de jouer contre ces, ces équipes-là pour les prochaines semaines, puis aller jusqu'au bout, puis gagner la fameuse Coupe du président avant la Coupe Memorial.
3: Oui, ces équipes, euh, Charlottetown et Batters, deux équipes euh, formidables, euh, puis ont fait des, des bonnes ajouts. Euh, pour moi, j'enlève rien de ces équipes-là. ces deux équipes qui sont euh, très compétitives, qui vont être euh, difficiles à battre. Ça va être, un, ça va être une guerre. Euh, euh, dans les maritimes, euh, dans la deuxième moitié, c'est clair. Puis, euh, euh, y a, on a, nous, on, le, le match se joue sur la glace, puis nous, on n'a rien fait encore. Euh, et ces deux équipes sont des bonnes équipes. Ça va être, euh, pour les partisans, ça va être, euh, on va être capable de vendre des billets si on va être capable de, de recevoir des partisans encore euh, euh, chez nous.
1: Pour toi, c'était clair qu'on ne voulait pas rien laisser sur la table. On a vidé la banque de choix repêchage. Je sais que tu m'avais dit en début de saison que tu en avais beaucoup grâce aux transactions faites dans les dernières années, mais là, c'est vraiment, comme on dit au poker, all-in.
3: Je dirais que oui, on est all-in. Euh, en même temps, on a bâti l'équipe pour cette année. Ce n'est pas hier. Puis, On en parle souvent, Steph. Pas... Ça fait quatre ans qu'on en jase. Hey, quand on nos... Au repêchage avec les 2002, quand eux vont à maturité, on y va, on, y, on, on fonce. Donc, euh, pour nous, hors glace, comme gérant, euh, je pense que moi et Anthony, on a fait ce qu'on a pu faire pour les quêtes, pour les donner de la meilleure opportunité, puis là, c'est à eux d'y de, de aller. Mais l'autre euh, chose que j'ajouterais, euh, on va avoir, tu sais, on a beaucoup de bons du on a beaucoup de bons 20 ans de retour l'année prochaine. Le marché de 20 ans n'est pas. Euh, il, ça déborde pas de 20 ans de, de, de qualité.
1: Pour l'an euh, prochain, tu veux dire? Pour
3: l'an prochain, on a ouais. des bons euh, 19 ans. Euh, on a quand même été capable de garder la majorité de nos jeunes. Euh, et euh, tous ces gars-là qui vont être sur l'équipe vont vivre une expérience garantie à la Coupe Memorial Donc, euh, il y a une valeur et une expérience euh, euh, importante. Donc, euh, pour nous, même si présentement la banque de choix euh, semble vidée euh, on, euh, on croit qu'on va être capable de, de en re recommencer, la, e recommencer le cycle euh, dans, dans le futur.
1: Tu as été, euh, évidemment, impliqué dans plusieurs discussions avec tes homologues. Tu es le, le directeur général qui a fait le plus d'échanges, peut-être avec Victoria Ville. Je pense qu'ils ont fait beaucoup d'échanges, mais tu en as fait avec eux aussi. Est-ce que tu sentais… De l'inquiétude versus la COVID, versus la situation, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que dans chacune des transactions, il y a des clauses d'impliquer pour dire, hey, écoute, si jamais il n'y a pas de saison, il n'y a pas de séries éliminatoires, on a des... Euh, Est-ce que ça, ça faisait partie de, je vais dire, de peut-être l'inquiétude? Je pense que c'est le mot euh, qu'il faut qu'il faut choisir. Hein?
3: Euh, il y a clairement l'inquiétude euh, avec le COVID. C'est impossible de prévoir. Je pense, si on parlait au mois de septembre... Euh, on n'aura jamais pensé, bien, je ne pense pas qu'on aurait aura pensé jusqu'à quel point euh, euh, tout est différent, là, au mois de décembre au, au, janvier, au, au mois de janvier. Donc, oui, c'était une inquiétude. Oui, on en jase souvent. Euh, oui, c'était quelque chose qu'on qu qu considère. Dans la, on, je dis, dans la majorité de nos échanges, on, a, euh, on reçoit des joueurs qui euh, vont quand même être là l'année prochaine. Donc, euh, par exemple, l'échange, euh, euh, c'est la change Lassard, il va être là comme 20 ans. Euh, la, char, la change Trend Home, il va être là comme, euh, comme 19 ans l'année prochaine. Euh, la change avec Moncton, on a des morceaux qui vont quand même être là l'année prochaine, pas d'Aoui évidemment. Donc, pour nous, euh, on se sent à l'aise dans la situation. Que, euh, on va jouer une coupe, on, y, on, y, euh, on, on, on va faire tout de notre pouvoir, surtout euh, euh, c'est nous qui reçoit la coupe, puis on, on connaît tout, tout l'effort qu'on a mis de ça depuis quatre ans, on ne va pas le laisser tomber euh, euh, sans trouver une façon de le faire. Donc, euh, n'importe quoi, ça peut arriver, mais euh, on euh, ne on on, on, on voulait pas que ça change notre pensée.
1: On vient de le voir avec le championnat du monde de hockey junior, des fois, ça peut virer de bord rapidement. On ne souhaite pas ça, évidemment. Là, tu sais, mais tu sais, j'ai toujours la pensée à, à les équipes qui essayaient il y a deux ans, là, tu sais, comme Sherbrooke, comme Chicoutimi, comme Moncton, qui, qui s'étaient montés des belles équipes et qui n'ont rien eu au retour. Je pense que maintenant, les gars doivent vouloir se protéger un petit peu là-dedans. C'est tout à fait normal.
3: Ouais, oui, non, moi, c'était très décevant pour ces équipes-là. Puis... Euh... Ouais, on, on en jasait, puis d'après moi, tous les DG, c'était un, un topic de conversation, c'est clair.
1: Est-ce que pour vous, présentement, vous pensez que le retour là, dans la semaine du 17 janvier, comme c'est annoncé présentement par la LHMQ, c'est encore quelque chose de possible ou, ou tu crains que ça va être repoussé encore?
3: Bonne question. <rire> Honnêtement, j'ai... Ça fait deux jours que je n'ai pas dormi, <rire> donc, euh, pour, euh, pour, donc pour réfléchir là comme ça, je donnerai une réponse euh, euh, vraiment sans réflexion. Okay. Euh, on, pour moi, je dirais qu'on planifie retourner nos gars le 13 janvier, euh, puis on ne joue pas jusqu'au 20 euh, contre Québec chez nous. Donc, euh, pour nous, on planifie comme ça. On n'a pas parlé de, de repousser la saison.
1: Parce que la LSGMQ, sans les partisans, c'est presque impossible.
3: Et on l'a fait l'année passée dans les Maritimes. Hein? Oui. Mais... C'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile euh, pour les propriétaires. Je suis sûr qu'on a des, des très bons propriétaires dans les Maritimes pour supporter ça. Mais euh, non, c'est pas facile. Puis euh, vraiment, le job que... Que je, monsieur que commissaire que et son équipe fait pour gérer tout ça, c'est pas facile. Puis je ne souhaite pas sur personne. Vraiment, ils font un, un vraiment bon job pour gérer ça.
1: Dernière question. Est-ce que les Sea Dogs ont la meilleure équipe de la Ligue junior majeure du Québec en ce moment?
3: Ça va se démontrer sur la glace.
1: Mais ton cool. feeling en ce moment, as-tu l'impression quand tu regardes tout ça, là, que vous êtes la, la meilleure formation,
3: vous êtes l'équipe à battre? Pour nous. On a fait, notre on, de, en tant que notre planification depuis les gars en 2018, 2018 jusqu'à date, on a suivi un plan, on a fait d'après nous tout ce qu'on pouvait faire pour le, avoir, donner le groupe la meilleure opportunité d'avoir le succès. Puis là, c'est à eux de nous récompenser en démontrant qu'ils sont la meilleure équipe dans, dans la Ligue générale majeure du Québec, mais c'est à eux de, de les montrer.
1: Trevor, merci beaucoup pour avoir pris le temps de jaser avec nous. Merci, Steph. Alors, quand il a dit « j'ai pas dormi depuis deux jours », vous allez comprendre que cette entrevue-là a été effectuée jeudi, euh, quelques minutes après la fin de la période des transactions. Euh, Trevor qui avait les traits tirés, évidemment, euh, dans les pourparlers qu'il a eu, Et il est venu tout près à un certain moment aussi de faire l'acquisition d'Eliott, Desnoyers des Moussets d'Halifax. Finalement, du côté des moussets on a décidé de ne pas les changer, de garder ses droits. Euh, au total, donc, 55 joueurs qui ont changé d'équipe, 82 choix de repêchage également qui ont été transigés. Là-dessus, Sept choix de première ronde ont été changés. Évidemment, il y a des considérations futures de certains de ces choix-là qui vont revenir, qui vont devenir des joueurs euh, lors des assises l'été prochain. C'est le cas à chaque année. Pour ceux qui suivent le hockey junior, vous connaissez la Poutine, évidemment. Un petit mot en terminant sur la Ligue de l'Ontario qui, elle, continue ses activités dans la plupart de ses marchés, même s'il y a quelques matchs remis ici et là. Ce qui a fait beaucoup jaser depuis vendredi, c'est le retour au jeu de l'espoir du Canadien Logan Mayou, ce défenseur des Knights de London que le Canadien a réclamé en première ronde et qui a fait beaucoup jaser l'été dernier. On sait qu'il avait été suspendu par la Ligue de l'Ontario jusqu'au 1er janvier. Donc, il s'entraînait depuis le début de la saison avec les Knights, mais n'avait pas joué de match. Il a fait son entrée, finalement, vendredi soir contre les Firebirds de Flint. Euh, deux passes dans son premier match et hier, euh, deux buts dans son deuxième match. Donc, résumé de sa fin de semaine de travail en deux matchs. Deux buts, deux passes, plus sept et treize tirs au but en deux matchs. C'est un défenseur droitier, c'est un gros bonhomme. J'ai regardé plusieurs séquences du match de vendredi, son premier match. Et pour un gars qui n'avait pas joué depuis plusieurs mois, presque un an, euh, il se déplaçait très bien sur la patinoire. Il a un tir des poignets pesant et c'est un gars qui patine de façon, je dirais, assez large, si vous comprenez l'expression que je veux dire. Euh, bref, c'est un espoir. Euh, évidemment, on verra ce que la nouvelle direction du Canadien va faire dans ce dossier-là. On sait à quel point ça a fait jaser l'été dernier. Euh, comme on dit, on n'est pas rendu à l'amener avec le Canadien. Il n'a que 18 ans. Il lui reste une autre saison junior complète l'an prochain. J'ai l'impression qu'on va être patient dans son cas, qu'on va être prudent. Mais pour rentrer ce gars-là dans la catégorie des espoirs, très intéressant. C'est un gars qui a un talent certain. C'est un défenseur qui aime se porter à l'attaque. Je dois dire, il m'a fait une bonne impression sur la patinoire. Là. Je ne veux pas qu'on parle de tout ce qui s'est passé hors glace. et derrière lui. Il, est, il travaille toujours d'ailleurs là-dessus. Euh, suit euh, des, des formations, subit une thérapie, tout ça. Mais l'aspect sur la glace ce que j'ai vu vendredi, évidemment, par le truchement de, 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 de mon écran, euh, j'ai aimé ce que j'ai vu de ce défenseur-là. C'est la fin de la période des transactions également dans l'Ontario. Mason McTavish, qu'on a vu avec l'équipe Canada Junior, a été échangé de Peterborough à Hamilton. Hamilton a cédé deux joueurs et six choix de repêchage pour faire l'acquisition de, de McTavish. Et Hamilton avait été également cherché un autre espoir du Canadien parce que déjà Yann Michak, qui joue avec les Bulldogs, Arbor Chikai, ce défenseur qu'on a vu euh, au camp d'entraînement du Canadien, qui a été signé comme joueur autonome, a été acquis également du côté de Kitchener pour s'amener à Hamilton. Donc, Hamilton aura une bonne formation pour terminer la saison. Évidemment, London avec le retour au jeu de Mayu aussi, euh, qui est déjà première au classement général en Ontario. Dans l'Ouest aussi, il y a des bonnes formations. On aura l'occasion de suivre ça au cours des prochaines semaines. Mais euh, ça fait le tour un peu de ce qu'on avait pour vous donc, dans cette première édition de « Sur la glace » en 2022. Je tiens à remercier là, mes invités euh, dans cette émission, euh, Trevor Georgie des C-Dogs de Saint-Jean, Martin lavalée de la Ligue junior-major du Québec et Jean-François Hull du Rocket de Laval. N'oubliez pas, le Rocket, joue mercredi, ça va être au rds.ca, sur le web seulement, ce match contre le Crunch de Syracuse. Le retour du Rocket à la télé, en principe, ce sera la semaine prochaine, mercredi le 19 alors que Utica sera de passage à la Place Belle, la meilleure équipe de la Ligue américaine. Donc, c'est ce que nous avons à surveiller. Et j'ai une petite surprise pour vous en finissant l'émission. Vendredi soir, RDS va vous présenter un match de la Ligue de l'Ontario en direct sur les zones de RDS. Les Wolves de Sudbury, qui vont affronter les Frontenacs de Kingston. Donc, ce sera officiellement le retour du hockey de la Ligue canadienne sur les zones de RDS. Euh, et on est très heureux de vous présenter ce match-là, qui met en vedette, bien sûr, Shane Wright des Frontenacs, euh, le premier choix potentiel de l'Ancan 2022. Donc, ce sera présenté euh, vendredi soir sur nos ondes à compter de 19h30. Toute l'équipe sera là pour vous présenter ce match-là. Est-ce qu'il y aura d'autres matchs de l'Ontario et de l'Ouest qui seront ajoutés à notre grille horaire, compte tenu du fait que la LSGMQ, là est sur le mode pause? Ça reste à confirmer. Mais je peux vous confirmer que vendredi, on sera là pour ce match de l'Ontario, Sudbury et Kingston. Merci à Guillaume Péloquin, Poliquin plutôt, à la technique. Euh, merci à Luc Dansereau, à la coordination, Christian Daou à la recherche. C'est notre équipe de Sur la glace. On est là chaque semaine et on sera là lundi prochain pour une autre édition. Juste d'ici là, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!